0: Hex, Hex, Namensschwestern.
1: Ein Bibi und Tina Podcast von
0: Vanessa und Vanessa. Hallo Vanessa. Moin Vanessa. <lacht> wie geht's dir? Gut und dir? Auch gut. Bin ganz gespannt, wie das jetzt so funktionieren wird, unser erster Podcast zusammen. Ja, ich
1: bin auch sehr neugierig, wie das werden wird. <lacht> Den ja. Anfang haben wir ja schon richtig
0: gut hinbekommen. Unser Intro sitzt, das war super. Ja, wir haben auch nur fünf Anläufe gebraucht. Ja. Und wer weiß, wie das geworden ist.
1: Nachher ja so, äh, das müssen wir nächstes Mal nochmal machen.
0: Da das unsere erste Folge ist, vielleicht nochmal kurz. Also wir heißen beide Vanessa. Das macht es für euch ein bisschen schwieriger, uns auseinanderzuhalten. Mal gucken, wie gut das klappen wird ähm, genau und wir besprechen in unserem Podcast einzelne Bibi und Tina Folgen, schauen was da so passiert wie uns das Ganze gefällt, was uns vielleicht auffällt und versuchen auch euch da mit einzubinden zum Beispiel auf Instagram, aber ich denke das werden wir auch noch in unsere Podcast Beschreibung schreiben genau und dann findet ihr uns da bestimmt.
1: Dann findet ihr uns ganz schnell und braucht gar nichts eintippen. Einfach auf den Link dann klicken und dann geht's los.
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall einfach. Ja. Genau. Heute soll es um die Folge Nummer 39 gehen, das Findelfohlen. Es erschien am 21. August 2000, ist also schon beinahe 22 Jahre alt, die Folge.
1: Das ist krass,
0: ne? Das ist mhm, schon Wahnsinn. lange her. Die Folge geht 37 Minuten, was halt gar nicht mal so lange ist für eine Bibi und Tina-Folge. Genau. Und als Erzähler haben wir Gunther Schoß. Der ist ja. ja auch aktuell immer noch der Erzähler von Bibi und Tina. Das war ja. so eine seiner ersten Folgen, die er mitgesprochen hat, ne?
1: Ja. Ich glaube so, die erste soll jetzt stammen, weil er war ja schon einmal und dann kam mhm. noch mal jemand anders. Und dann ja. war er so irgendwie fest.
0: Ja, hat sich dir ja, auf jeden Fall dann auch gut da gehalten. Also, dass er nicht mehr ausgetauscht wurde, spricht ja für ihn. Genau. Ich würde einmal kurz zusammenfassen, worum es in dieser Folge geht, bevor wir dann wirklich einsteigen und es ernst wird. Wir starten mit einem Wettrennen zwischen Bibi und Tina. Und zwar geht es zum Bahnhof, denn es ist Freitag und freitags kommen immer die neuen Ferienkinder an. Zur Überraschung... Stellt sich aber dann heraus, dass da nicht nur die drei angemeldeten Ferienkinder sind, sondern noch Kevin, mit dem niemand gerechnet hat. Niemand hat eine Anmeldung gefunden oder sonst was. Aber er versichert Frau Martin, dass er auf jeden Fall angemeldet ist und die Ferien auf dem Martinshof verbringen wird. Ja, Frau Martin nimmt ihn dann auch erstmal mit zum Martinshof, versucht die Eltern zu kontaktieren, was nicht wirklich gelingt. Aber Kevin darf bleiben, denn auf die Straße setzen möchte Frau Martin ihn jetzt auch nicht. Er kommt auch direkt super mit den Pferden klar und ist ganz begeistert von Felix, dem schwarzen Fohlen auf dem Martinshof. Später sind Bibi und Tina auf der Koppel, möchten Max und Moritz dahin bringen und finden plötzlich Felix. Stellt sich dann aber heraus, das ist gar nicht Felix, der reagiert gar nicht auf ihre Rufe oder irgendwie auf Kontaktaufnahme und ja, nach einer kurzen Begegnung mit Freddy, in der sie erfahren, dass der Traktor von Frau Martin doch noch nicht wiederhergestellt ist, beschließen sie dann, das Fohlen mit zum Martinshof zu nehmen und ja, Frau Martin zu fragen, ob sie das nicht einfach behalten können. <lacht> Frau Martin ist ein wenig irritiert, jetzt neben Kevin auch noch ein zusätzliches Fohlen auf dem Martinshof zu haben, aber auch das nimmt sie auf und alle schlafen erstmal eine Nacht drüber. Am nächsten Tag wird erstmal das Frühstück gehext, ganz heimlich. Frau Martin darf nichts davon mitbekommen. Und im Anschluss entdeckt Frau Martin einen Brief von einem namenlosen Verfasser, der sie darum bittet, Blackie, das schwarze Fohlen, aufzunehmen und sich um ihn zu kümmern. Ja, da juckt auf jeden Fall schon Babys Hexennase. Irgendwas scheint da nicht mit rechten Dingen zu sich zu gehen. Aber wir wissen leider noch nicht, was. Bibi hext dann auch erstmal ein paar Informationen, also ob der Name von Kevin überhaupt stimmt, ob die Adresse stimmt, generell die Angaben, die er gemacht hat, ob man da wirklich drauf bauen kann. Später gibt es dann noch ein zweites Wettreiten, diesmal aber zum Schloss, um Alex zu treffen, der dann erstmal ein bisschen macho-mäßig Vermutungen aufstellt, und ähm, den Mädels da ein bisschen auf die Sprünge hilft, was vielleicht ja mit Kevin gerade so passiert, wie sich das Ganze erklären könnte. Baby stellt Kevin dann auch ähm, zur Rede, aber nicht wirklich mit Erfolg, reitet dann nochmal zu Freddy und hext den Traktor heile und geht da einen etwas heiklen Deal mit Freddy ein, <lacht> der aber nochmal gut geht. Darauf kommen wir aber später nochmals zu sprechen. Bibi und Tina organisieren dann noch ein Treffen zwischen Alex und Kevin. Und dann endlich erfahren wir, wer Kevin ist, wieso er so gut mit Blackie, dem neuen schwarzen Fohlen, zurechtkommt und wie Blackie überhaupt zu Martinshof gekommen ist. Kevin beichtet dann auch noch mal alles Frau Martin, die total verständnisvoll damit umgeht. Und dann auch verspricht, das alles so zu klären, dass wirklich alle auch zufrieden sind mit der Lösung. Am Ende werden dann die Ferienkinder verabschiedet. Es gibt nochmal ein Wettreiten zu Alex, das überraschenderweise mal Tina gewinnt. Und am Ende treffen sich alle zum Butterkuchenessen. Und die Folge schließt mit den Worten Friede, Freude, Butterkuchen.
1: <lacht> das hast du sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank. Die Hufeiseneinschätzung. Vanessa hat uns ja gerade die Folge schon schön zusammengefasst. Jetzt wollen wir natürlich ein bisschen abschätzen, wie der, der jeweils andere ähm, die Folge so fand. Und wir haben uns dazu ein bisschen was ausgedacht. Und zwar machen wir das mit Hufeisen. Aber jetzt nicht, wie viele Hufeisen hat derjenige gegeben, sondern wir haben uns vier Farben überlegt. Grün. Gelb, Orange und Rot. Und grün ist natürlich das Beste, was geht. Dann fand derjenige die Folge richtig gut. Und rot ist eher, war nicht so die Folge desjenigen. Und deswegen schätzen wir uns da jetzt so mal ein bisschen ein. Hm, und übrigens,
0: ich bin schon sehr gespannt.
1: Ja, ich bin auch gespannt, weil ich weiß auch gar nicht so, wie ich das einschätzen soll. Ja. <lacht> ein bisschen schwierig. Aber ich würde, glaube ich, tatsächlich sagen, dass du die so grün oder gelb fandest. Ich muss mich jetzt auf eins, eins festlegen, oder?
0: Ne? Mhm. Jetzt musst du dich entscheiden, ja.
1: Ähm, ich glaube, ich würde gelb sagen. Ich glaube, du hast vielleicht so ein paar Kritikpunkte, die du nicht ganz so gut fandest. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, mochtest du die Folge echt gerne.
0: Okay. Halten wir so fest. <lacht> 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 ähm, ja. Ich glaube, bei dir ist es eher gelb. Also irgendwie habe ich so im Gefühl, dass ähm, du die Folge vielleicht so zum Einschlafen ganz nett findest, aber dass sie nicht so zu deinen Lieblingsfolgen zählt und du vielleicht so ein bisschen was zu kritisieren hast. Deshalb Vermutlich eher gelb.
1: Also schätzen wir uns hier beide gelb ein. Ich bin mal gespannt, mhm. ja. ob wir recht haben.
0: <lacht> mal schauen.
1: Dann sprechen wir über die Folge.
0: Ja, dann okay. geht's jetzt los. <lacht> ja, jetzt gibt's keins zurück mehr. Jetzt wird hier nee.
1: geredet und gequatscht über die Folge.
0: Oh. Okay. Und vielleicht kristallisiert sich ja dann schon so ein bisschen raus, wie sie uns gefällt.
1: ja. Mal schauen. Vielleicht möchtest du dann noch ändern, deine Einschätzung. <lacht>
0: ja, mal gucken. Ich bin ein bisschen nervös.
1: Nicht nur du, ich auch. Es ist super schwer, das einzuschätzen.
0: Ja, es ist total schwer, das einzuschätzen, weil wir haben zwar schon total oft über Baby und Tina-Folgen oder Baby-Blocksberg-Folgen gesprochen, aber wir haben noch nie Punkte vergeben müssen, sondern einfach gesagt, okay, das sind das hat mir gut gefallen, das sind das eher nicht. Aber so also ein abschließendes Urteil über die Folge. Haben wir nie gemacht. Und dann halt auch zu beurteilen, wie der andere das wohl empfunden hat. Nee, das ist neu. <lacht>
1: ja. ja. Mal sehen, ob wir mit, mit den Folgen besser werden. Das stimmt. Ich Kann hoffe wir es. Besser es. Einschätzen.
0: <lacht> wir starten mit dem Wettrennen. Genau. Bibi und Tina, diese die Lame-Lock überholst du doch locker. <lacht> ja, Ich bin inzwischen ja auch tatsächlich so weit, dass ich an ähm, dem Wettreiten am Anfang erkennen kann, welche Bibi und Tina Folge es ist. Also <lacht> zumindest geil. bei den Folgen, die ich kenne. Also ich kenne ja auch nicht alle, muss ich ja gestehen. Aber die, die ich kenne, da kann ich an dem Wettreiten am Anfang erkennen, <lacht> welche Folge es ist. <lacht> oh. nicht ich
1: weiß schlecht. Nicht, ob man das
0: irgendwo als Kompetenz angeben kann. <lacht> Fremdsprachen und so sind nichts dagegen.
1: Da hättest du vielleicht früher mal zu wetten das mitgehen können.
0: Oh, uh, ja. Das stimmt. Hm. Chance vertan. <lacht> Mist. Ja. <lacht> oh. Ist auf jeden Fall eine, ein wildes Wettreiten, denn ja. Frau Martin wird beim Überholen ein bisschen böse, <lacht> da Max und Moritz ein bisschen ausrasten.
1: Ja, die wollen am liebsten mit Wettreiten machen. Ja.
0: Aber ich glaube, da macht die Kutsche von Frau Martin nicht so wirklich mit.
1: Nee. Aber ich fand das so süß am Anfang, wie der Erzähler so gesagt hat, so, ja, Frau Martin mag es am liebsten, wenn so mehrere Pferde mitkommen, damit die Kinder gleich so richtig begrüßt werden. Ja. Damit, das
0: fand ich sehr niedlich. Wie bei Bauer sucht Frau, wenn die Frauen mit dem Traktor <lacht> geholt werden. <lacht> Ungefähr so. <lacht> naja, wir erfahren dann auf jeden Fall, dass es Freitag ist. Und immer freitags die Feriengäste ankommen. Ich habe mich dann ein bisschen gefragt, ob es auch einen festen Tag gibt. Also Spoiler, das erfahren wir halt in der Folge nicht. Ähm, ob es einen festen Wochentag gibt, an dem die Feriengäste wieder abreisen. Also ob die dann zum Beispiel immer donnerstags abreisen und direkt am nächsten Tag die neuen Feriengäste kommen. Oder ob dazwischen so ein paar Tage Puffer sind, damit der Hof nochmal so auf Vordermann gebracht werden kann. Das ist
1: eine gute Frage, ne? Mhm. Und ich meine, es wird ja wahrscheinlich auch einige geben, die länger bleiben als eine Woche ja. vielleicht mhm. und dann nicht mitfahren. ja Aber ich könnte mich jetzt auch nicht so erinnern, dass das irgendwie in anderen Folgen gesagt wurde, so explizit. Nee. Müssen wir mal darauf achten.
0: Ja, aber es gibt ja auch Folgen, in denen es halt gar keine Feriengäste gibt. Das stimmt. ja Ja, aber das habe ich mich nur so beim Hören gefragt. Ich auch, ja. so ein bisschen.
1: Ja, wir lernen dann ja auch sehr schnell den Kevin kennen, den Kevin Krüger.
0: Ja.
1: Der sagt, dass er Ferien auf Martinshof macht und Frau Martin denkt erstmal, dass er und die anderen Ferienkinder sich das ausgedacht haben vielleicht. Mhm. So als kleinen Scherz, weil sie das gar nicht verstehen kann, dass sie ja nicht weiß, dass Kevin mit auf den Martinshof kommen soll. Und fragt ihn auch so, oh meinst du nicht äh, den Reiterhof in Rotenbrunnen? Brunnen? Nein, Kevin. Ich weiß doch, den. wo ich hin muss. Ich <lacht> weiß, wo ich hin muss. <lacht> ja. Ich bin nicht doof. Ich bin zwölf Jahre alt, aber ich bin nicht doof. <lacht> so, ja. Nach dem Motto. Ähm, und dann kommt Kevin erstmal mit äh, zum Martinshof.
0: Ja, obwohl Frau Martin ganz ehrlich sagt, so. Ich habe nur die Anmeldung von Karin, Marc und Gabi und ich habe auch nur Platz für drei Ferienkinder so. Aber gut, verstehe ich auch, dass sie das Kind nicht einfach am Bahnhof stehen lassen will. Nee, ne? Man
1: weiß ja. ja nicht, was da passiert sonst. Dann nimmt man das Kind lieber mal mit. Das stimmt. Und versucht rauszufinden, was da schiefgelaufen ist, vielleicht.
0: Ja. Aber der Erzähler sagt ja auch ganz klar, ne? Also bei Frau Martin, da wird kein Fehler passiert sein, weil. Schlamperei kommt bei ihr nicht vor. <lacht>
1: genau, Frau Martin ist da gut organisiert, laut dem ja. Erzähler. Hm. Willst du dazu noch was sagen oder wollen wir uns nee. zum Martinshof uns wir begeben. Wir können
0: gerne weiterreisen. <lacht>
1: wir, wir fahren weiter mit der Kutsche <lacht> zum Martinshof. Genau. Und äh, da versucht Frau Martin, die Eltern von Kevin zu erreichen. Das
0: fand ich Und auch Super. Sie steht ja, am Telefon ich, und sagt ich so, auch. ich erreiche einfach keinen. Und er steht daneben und sagt ganz trocken, ja, die sind ja auch nicht zu Hause.
1: Ja, die machen gerade eine Kreuzfahrt auf den Malediven.
0: So, warum versuchst du überhaupt, die zu Hause zu erreichen? So?
1: Wieso weißt du das denn nicht? Ich bin hier doch schließlich angemeldet.
0: Ja, und sie dann auch so, ja, das hättest du auch also, wirklich gleich sagen können. Und ich dachte so, ja, ja es er ist steht echt daneben. So, ne? Ja. Das,
1: so, das hat mich so ein bisschen an Full House erinnert. Mhm. Da gibt es nämlich auch so eine Szene, wo Jesse und Joey das Baby wickeln wollen und die, ähm, die Windeln suchen. Mhm. Und dann sind die mittlere Schwester da und als sie dann so fertig waren und Küchenpapier und was weiß ich alles benutzt haben, sagt sie so, ja beim nächsten Mal nehmt ihr einfach die und hält dann <lacht> die so die Windeln hoch und ich so, ja warum habt ihr das nicht gesagt? Und sie so, ja ihr habt mich ja nicht gefragt.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, aber vor allem, sie hat ja keine Anmeldedaten von Kevin, das heißt sie muss ihn ja nach seiner Telefonnummer gefragt haben. ja. Die muss ja gesagt haben, gib mir mal die Telefonnummer von deinen Eltern. Und er so, okay. Ja,
1: okay. Ja, Freundin, die wird ja bestimmt auch gesagt haben, so, ja, ich muss die dann anrufen, damit wir das so klären können. Ja, ne? richtig. Und da kam ihnen dann nicht mal so die Idee zu sagen, nee, also den Anruf kann sie sich eigentlich sparen, die sind ja. nicht zu Hause.
0: Hm, nö, nö, ja. rufen sie
1: mal an, ist okay.
0: Und dann auch der Punkt so, okay, also ich meine, es ist legitim, dass sonst niemand weiß, dass er die Ferien da verbringen soll. Aber ähm, ich finde es schwierig, das dann einfach so, also niemand anderen trotzdem zu kontaktieren. Also auch Du musst ja irgendeine Art Notfallkontakt auch einfach haben, wenn mal was mit dem Kind ist, dann muss es doch irgendjemand mhm. erfahren, der das Kind kennt. Und sei es halt dann die Tante, die gar nicht weiß, dass der gerade da Ferien macht oder die Oma oder sonst was. Und wenn ich halt niemanden erreiche, dann sollte ich mich vielleicht so als eine Frau Martin irgendwie doch mal ans Jugendamt oder an die Polizei wenden, einfach nur um zu klären, dass jemand weiß, dass das Kind da ist.
1: Ja, eben. Also dann vielleicht auch mal so fragen so, ja, Kevin, kannst du mir vielleicht dann die Nummer von deinem
0: Onkel, deiner Tante, ja. deiner Oma, Opa geben? So, ne? Oder hast du irgendeinen Freund in der Schule oder so, von ja, dem wir die Eltern anrufen können?
1: Irgendjemand. Und wenn er immer sagen würde, nein, nein, gibt's nicht, nein, dann wäre er schon so, hm.
0: Ja, da ist was im Busch. Ja, ist irgendwie alles nicht so ganz
1: Friede, Freude, Butterkuchen es <lacht> war echt so ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, und ich fand es auch ein bisschen anstrengend, dass er dann die ganze Zeit immer so, doch, sie haben die Unterschriften und sie haben die Unterlagen und das müssen sie doch wissen mhm. und das haben sie auch. Und, ha, ja. Naja.
1: Was ich mich zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen gefragt habe, die Eltern machen auf den Malediven Urlaub ohne mhm. ihr Kind?
0: Ja, gut, wenn so. das Kind in so eine Ferienfreizeit reingegeben wird, so Reiterferien auf dem Martinshof und du wirst dann halt die gleiche Zeit über irgendwie in Urlaub. Also haben meine Eltern auch nie gemacht, dass wir ja, also dass sie dann so weit weg waren, während ich halt irgendwo dann Ferien gemacht habe. Ähm, ja, also ich denke mal prinzipiell ist das vielleicht eine gute Idee, dass das Kind dann eben was kindgerechtes ha hat. Also diesen Reiterurlaub und die Eltern vielleicht einfach so Entspannungsurlaub auf dem Kreuzfahrtschiff, ähm, was für das Kind vielleicht jetzt nicht so spannend gewesen wäre. Wobei ich glaube, auch da haben die ja Entertainment für Kinder. Ja. Aber vielleicht wäre es auch zu teuer gewesen, das Kind auch noch mit da einzubuchen.
1: Aber dann halt so gar nicht. Ich weiß das noch so von so Klassenfahrten früher in der Grundschule mhm. oder auch so Anfang, 5., 6., 7. Klasse, habe ich immer so Zettel mitgekriegt von meiner Mama. Da stand dann immer drauf, so Adresse, Telefonnummer, ja. wie man dann anrufen könnte, wenn irgendwas ist,
0: ne? Auch immer so Medikamente, die für dich wichtig sind, irgendwie, ob du ja. da irgendwas brauchst. Ja. Genau. Das war ja hier so gar nicht der Fall. Nee. Ja, aber ich denke, das wären halt die. Also die Anmeldeformulare die halt von Kevin nicht da sind. Also ich denke hier von Gabi, Mark und Karin. <lacht> ich denke mal, da liegt alles vor.
1: Wahrscheinlich.
0: Naja, auf jeden Fall soll er ja dann Tina helfen, noch ein Bett ins Jungzimmer zu stellen, sodass er dann auch zumindest da schlafen kann.
1: Genau. Er ist auch ganz unkompliziert. Er schläft zur Not auch auf einer Luftmatratze, ja. hat er schon erwähnt. Ja, Hauptsache er kann da bleiben. Ne? Ja,
0: <lacht> Das stimmt. Ja. Das ist ihm ganz wichtig.
1: Ich, Was ich mich an dieser Stelle halt auch frage, was du vorhin schon so angesprochen hast, so, es wird ja gar keine Behörde irgendwie informiert. So. Nee, niemand. Man geht nicht zur Polizei irgendwie so oder eben zum Jugendamt und sagt, also ich habe hier jetzt ein Kind,
0: das hm. sagt,
1: es macht hier Reiterhochferien, aber ich habe so keine Unterlagen und ja. ich erreiche die Eltern nicht,
0: Richtig. sondern
1: ja, okay, dann bleibst halt erstmal hier, bis wir deine Eltern erreichen. Das ist okay. Mm.
0: Ja, nee, das finde ich nämlich auch fragwürdig. Naja, es gibt einen kleinen Ortswechsel. Wir sind oh. dann nämlich nicht mal drin bei Frau Martin, sondern draußen am Stall. Genau. Und da wird sehr schnell klar, dass Kevin Pferde liebt. Also so ein Reiterurlaub genau das Richtige für ihn ist. <lacht>
1: Exakt.
0: Wie der Erzähler feststellt. Er stellt auch sehr vernünftige Fragen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, sehr vernünftige.
0: Und ist ja dann auch total überrascht. Ihr habt ein schwarzes Fohlen? <lacht>
1: Mit dem schwarzen Fohlen ist natürlich Felix gemeint. Das Fohlen von Sabrina, von der ja. Studie, die Bibi immer reitet. Und das findet er ganz besonders toll. Da hat der ja. Erzähler auch schon gesagt so, ja... Max und Moritz sind schon so ein kleines Highlight, aber mhm. wenn der Felix auftaucht, dann ist er der Star.
0: Dann sind alle weg vom Fenster. Ja. Das stimmt, aber dadurch haben natürlich Max und Moritz dann jetzt auch eine kleine Pause mal. Die haben ja auch schon die Kutsche also ziehen müssen. Genau. Und werden dann erstmal zur Koppel gebracht. Hm?
1: Und da kommt es dann so einer Begegnung mit einem weiteren Fohlen, mit einem weiteren ja. schwarzen Fohlen.
0: Wobei dem... wir ja natürlich erstmal davon ausgehen, dass es Felix ist, Ja. der einfach nicht reagiert, der auch einfach plötzlich mitgelaufen ist. Die Ferienkinder haben sich nichts dabei gedacht, sind natürlich brav auf dem <lacht> Hof stehen geblieben, aber der Felix, der ist hinterhergedackelt.
1: <lacht> genau. Und war schneller da am Zaun als Bibi und Tina. Also die ja. haben dann auch nicht bemerkt, dass der sie überholt hat. Nee,
0: ja, steht auf jeden Fall an einem hinteren Pfosten. Reagiert nicht auf die Rufe. Ja, Baby weiß dann schon, da stimmt was nicht. Vielleicht ist er ja verletzt.
1: Deswegen gehen die dann erstmal hin und gucken. Hm. Mal schauen, was da los ist. Vielleicht braucht unser Felix Hilfe.
0: Der Erzähler stellt dann nochmal fest, dass ähm, irgendwas auch mit Felix Fell passiert ist. Das ist irgendwie so viel schwärzer als vorher.
1: So war auch.
0: Könnte man dann auch drauf kommen, dass das vielleicht ein anderes Pferd ist, weil sich die Fellfarbe jetzt nicht innerhalb von zehn Minuten so sehr verändern kann. Außer er ist vielleicht nass, so, dass das Fell dann dunkler aussieht, aber... Hat ja jetzt
1: nicht geregnet, ne?
0: Mm -mm. Ja, sie stellen dann fest, das ist gar nicht Felix, das ist irgendein anderes Fohlen. Das wurde auch angebunden, also scheint da nicht alleine hingekommen mm. zu sein. Ja, dann wird noch die Vermutung aufgestellt, dass es geklaut wurde. Das merken wir uns. Sie überlegen, meinst du, es wurde geklaut? Nee, nee, mm, mm. nee, das halte ich für unwahrscheinlich.
1: Bibi verwirft das ganz schnell wieder, weil wer einen Fohlen klaut, der möchte ja was davon haben. Richtig. Und wenn du das halt einfach random woanders hinstellst, hast du jetzt nicht so viel davon.
0: ja. Die sehen dann auf jeden Fall auch keine Menschen und denken dann einfach, ja, ich denke, wir müssen den kleinen Kerl mitnehmen. Und ich denke mir so, naja, <lacht> auch das wieder ohne Behörden erstmal. <lacht> so, ja, komm, aber, aber Bibi und mit. Tina,
1: die sind wie alt, 13, die sind ja. dann noch so ein bisschen kindlicher.
0: Ja, und ich glaube auch in den Bibi und Tina Haarspielen gibt es ja noch keine Handys. Also die können jetzt nicht von der Koppel aus irgendwen anrufen. Aber ja. ich habe mal recherchiert, <lacht> was man tun sollte. Also ich wollte eigentlich recherchieren, was man tun sollte, wenn man ein Pferd findet. Allerdings gab es dazu keine Einträge. Aber es gab Einträge generell, was man tun soll, wenn man ein Tier findet. Und dann auch nochmal speziell, wenn man verletzte Tiere findet. Was ja in dem Fall jetzt aber ja nicht war. Also es von außen betrachtet gab es ja jetzt keine Verletzung. Genau. Also wenn es jetzt ein Hund oder eine Katze, also irgendeine Art von Haustier ist, dann soll man es auf jeden Fall versuchen mitzunehmen und dann eben beispielsweise bei Tasso sich melden, ähm, um rauszufinden, ob die Tiere gechippt sind. Und ich habe auch eine Internetseite gefunden, da gab es auf jeden Fall auch Pferde, die gechippt sind. Also vermutlich könnte man dadurch auch einen Halter herausfinden. aber ja, gehen wir mal davon aus, dieses Fohlen wäre nicht gechippt, dann ähm, ja, ist es tatsächlich ziemlich schwierig. Du darfst es nicht einfach so behalten, denn Gegenstände, und wir wissen ja, alle Tiere sind auch nur Sachschaden. Von daher, ja. Gegenstände, die einen Wert über 10 Euro haben, darfst <lacht> du nicht so einfach behalten. <lacht> Ach, Mist. <lacht> ich würde ja. mal vermuten, so ein Pferd ist ein bisschen teurer als 10 Euro. Von Sicher? Daher, oh, ich weiß nicht. Vielleicht so
1: 11, 12 Euro vielleicht.
0: Ja, von daher musst du dann auf jeden Fall trotzdem eine Behörde kontaktieren. Und dann ja. gibt's eben Polizei, Feuerwehr, Tierschutz, da gibt's genug Anlaufpunkte, wo man sich halt melden kann und sollte. Genau. Damit dann eben auch möglichst der Besitzer irgendwie herausgefunden werden kann. Aber gut, wir haben gesagt, die haben keine Handys, das heißt, die müssen dieses Pferd vielleicht auch einfach erstmal mitnehmen. Ähm, oh. Aber für uns und für euch, wenn ihr mal ein Tier findet und es ist verletzt, dann zuerst die Polizei rufen, bevor ihr es einpackt. Ähm, das ist nämlich wichtig, <lacht> wenn es auch später darum geht, die äh, Tierarztkosten zu bezahlen, wenn das Tier dann zum Tierarzt muss. Deshalb, das muss zuerst tatsächlich aufgenommen werden von der Polizei habe ich herausgefunden.
1: Ja, und man weiß ja auch nicht, ob man dem Tier damit eventuell vielleicht auch noch mehr wehtut, wenn man es ja. dann einfach mitnimmt. Das stimmt. Bevor Bibi und Tina wieder Richtung Hof marschieren, taucht aber noch Freddy auf hm. mit seinem Maschinchen.
0: Oder wie Bibi sagt, klingt wie ein Idiot mit Düsenantrieb. Genau.
1: <lacht> Das war noch einer der Folgen, da durfte man noch andere Leute beleidigen.
0: Heute ja, ist das und ja alles
1: so ein bisschen... Holla, die
0: Waldfee, das wurde ausgenutzt in dieser Folge. Oh ja. Oh, also Freddy musste ordentlich einstecken.
1: Definitiv, der musste einiges wegstecken. Das ist mir Folge. als Kind
0: auch gar nicht so bewusst gewesen, wie sehr da auf Freddy rumgeritten wird.
1: Weil <lacht> <lacht> ich ja, meine, er auch. kommt
0: und ja, sein Moped ist nervig und laut und... Die haben dem oft gesagt, so in der Nähe von den Pferden bitte nicht, ja. aber direkt so Motorengeräusch und dann klingt wie ein Idiot mit Düsenantrieb. Ja, okay.
1: Ja, das ist halt nicht so nett, ne?
0: Ne. Wobei ich auch die Krise kriegen würde, wenn da so ein Typ mit seinem Moped kommt und sagt, Hallo, ihr Schnuckelchen.
1: Ja, das ist schon Habt was? ihr auf mich
0: gewartet? Ja. Ja, klar.
1: Heiß und innig, Freddy. Heiß und innig. Nur
0: auf dich. Ja.
1: Ich muss ja an dieser Stelle sagen, Freddy wird ja von Oliver Rohrbeck gesprochen. Ich ja. finde es einfach super. Ich mag ihn sehr ja. gerne. Macht das auch richtig gut, wie ich finde. Das stimmt. Und ja, Freddy kommt mit nicht ganz so tollen Neuigkeiten. Nee. Können die jetzt auch richtig gut gebrauchen, nachdem die schon Kevin haben und jetzt auch einen Findel holen. Mhm. Aber alle guten oder alle schlechten Dinge sind drei in diesem Fall. Denn äh, Freddy sollte eigentlich den Traktor reparieren. Das wird aber wohl länger dauern, sagte er. Mhm. Und eventuell...
0: Auch nicht Sehr so schwierig. erfolgreich sein.
1: Ja, genau. Eventuell nicht ja. so erfolgreich werden. Aber Freddy ist ganz mhm. froh, dass er das auf Tina abwälzen kann, dass die das ihrer Mutter sagt und er damit schön aus dem Schneider ist.
0: Mhm. Das stimmt. Und wieder
1: abdüsen kann.
0: Ein bisschen Aber vorher noch in der äh, Diskussion mhm. ähm, bemerkt Freddy halt auch dieses Pferd. und fragt sich, wie <lacht> das Pferd um, auf jeden Fall denken sie dann, ah, hm, vielleicht hat Freddy das schon mal gesehen. Und er so also antwortet ganz normal: so, nee, du, also ich es halt nicht gesehen. Ich kenne das auch nicht aus der Schmiede, weil, ne, Fohlen beschlägt man nicht mehr und so. Und sie dann einfach so blöd, man, das wissen wir selber. Und so, okay,
1: okay. Ja, das ist echt so. Der arme Freddy und schon ja. wieder einen auf dem Dach gekriegt.
0: Ja. Also da habe ich echt ein bisschen Mitleid gehabt mit dem Freddy. Also auch ja, wenn er vielleicht auch. oft ein bisschen nervig ist und die Mädels nicht so beeindruckt sind von seinem Schnuckelchen und so. Aber das er hat versucht zu helfen. Eben. Und
1: er hat auch sofort erkannt, dass das Fohlen nicht Felix ist.
0: Ja, im Gegensatz zu Bibi und Tina hat er das <lacht> direkt Ge erkannt.
1: Im Gegensatz zu Bibi und Tina.
0: Ja, er verabschiedet sich auf jeden Fall mit Bye-bye, ihr Schnuckelchen. Das ist, glaube ich, auch so mein Wort der Folge. Und Bibi und Tina machen sich auf den Weg zum Martinshof. Denken aber auch schon so: Ach, das mit dem Traktor ist echt doof. Aber wenn Frau Martin erstmal das Fohlen sieht, das ist so süß, dann ist ja alles egal. Eben
1: weil das ist so ein Fohlen, was plötzlich auftaucht, wer freut sich nicht darüber?
0: Wundervolle Nachrichten. Ja.
1: Und jetzt passiert etwas, was wir schon die ganze Zeit wollten. Frau Martin versucht herauszufinden, wem dieses Fohlen gehört.
0: Und sie kontaktiert eine Behörde.
1: Ja, die Polizei. <lacht>
0: Wahnsinn. Die,
1: die Polizei konnte jetzt aber irgendwie anscheinend auch nicht so viel machen, weil die haben nichts vorliegen, dass da irgendwie ein Tier vermisst wird. Frau Martin versucht es auch bei verschiedenen Höfen in der Umgebung, aber niemand vermisst dieses Tier. Und so darf Blackie dann erstmal bleiben. Oh,
0: wir wissen noch gar nicht, dass er Blackie heißt.
1: Oh, oha! Und so darf das Fohlen bleiben.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall bleibt die Polizei dran, das erfahren wir noch. Also Stimmt. die wollen weiter ermitteln. Genau. Aber ich glaube, das ist das letzte Mal, dass von der Polizei gesprochen wird in der Folge. Mhm. <lacht> also scheinen die auch nicht so erfolgreich zu sein in dem Fall. Aber gut. Also wir haben die Folge schon gehört und wissen, <lacht> wem das Pferd gehört und dann ist kein Wunder, dass sie auch nicht wirklich was rausfinden können. Naja, Kevin fährt auf jeden Fall total auf dieses Fohlen ab und wird auch direkt eifersüchtig, wenn irgendwie andere Kinder mit ihm schmusen möchten oder so. Er mag es also anscheinend noch mehr als Felix, das andere schwarze Fohlen.
1: Felix wurde ausgestochen.
0: Von den ja, Neun. wirklich. Ganz schön harter Konkurrenzkampf da am Martinshof. Ja. Erst ist Felix irgendwie spannender als Max und Moritz. Und dann kommt noch dieses fremde Fohlen, das ist dann noch mal spannender. Frau Martin hat auf jeden Fall immer noch nichts zu Kevins Eltern rausgefunden. Und da passiert's, Babys Hexennase kribbelt. Und das fand ich als Kind immer super cool. Das mit dem Kribbeln der Hexennase.
1: Ja, das stimmt. Das war nicht schlecht. Hm. Aber bevor, ich glaube, das war davor, oder? Hm? Frau Martin bekommt doch noch den Brief.
0: Nee, ja, das passiert erst später.
1: Ach so, das kommt erst danach.
0: Mhm. Ja, wir sind nämlich noch am ersten Tag tatsächlich. Das ist alles innerhalb eines Tages passiert. Ja, aber du hast schon gut äh, übergeleitet, weil der Tag ist jetzt vorbei. Alle wollen mal so eine Nacht drüber schlafen. Ach ja, stimmt, genau. Und dann werden wir ganz sanft, aber erbarmungslos früh von Robert <lacht> geweckt. Kikariki! Mhm. Und alle Ferienkinder... kinder naja, es sind nicht so viele, aber sie sitzen trotzdem alle am Frühstückstisch. Ja. Sind noch ziemlich müde. Aber es gibt Kakao und leckere Brötchen. Ja. Aber dann gibt es auch schon ein bisschen Stress, bisschen <lacht> Stress, ne? Weil Mark hatte schon sein drittes Honigbrötchen. Und Karin ja. hatte noch keins. Ja, und Da frage ich mich, Karin, was hast du die ganze Zeit gemacht, dass ja. Marc einfach schon zwei gegessen hat und du hattest das noch keins? Also.
1: Ja, okay. weiß ich nicht. Also. Vielleicht hat sie Müsli gegessen oder was ja, weiß ich. Vielleicht. Aber
0: Oder hat noch ganz genüsslich an ihrem Kakao genippt.
1: Aber da merkt man, die hat keine Geschwister zu Hause
0: anscheinend. Ja, sie hat Zeit zu essen.
1: <lacht> Erstmal das. Und wenn du Geschwister hast, dann ist so, ich habe hier mein Essen, aber ich nehme mir trotzdem schon mal was anderes, was ich später <lacht> auch haben will, damit ich wenigstens was bekomme.
0: Ja. <lacht> Wobei aber ich frage mich, also das habe ich mich auch früher schon gefragt, diese Honigbrötchen. Ja. Sind das Brötchen, die mit Honig gesch beschmiert werden? Oder sind das ganz besondere, also wie so süßes Gebäck, wo Honig mit im Teig ist?
1: Ich glaube, das ist einfach so eine Brötchenhälfte, Butter mhm. und dann Honig drauf, Okay. würde ich sagen.
0: Ja, aber dann schon vorbereitet, sodass sie nicht selber schmieren müssen? Ja. Okay. Ja, es würde ja ganz gut passen, weil Bibi ja dann ihren äh, ersten Heckspruch für diese Folge Genau. Hext. Ja, und zwar hext die direkt einen ganzen Teller voll Honigbrötchen. Ja. Aber dann merken die, ach, cool. Wie kann Hexen. Vielleicht könnte ich mir noch was wünschen. Irgendwie so eine ja. Zuckerschnecke. Ja. Da habe ich mich auch gefragt, was das ist. Ist das so wie diese Rosinenschnecken oder ist das eine Süßigkeit?
1: Ich glaube, das ist äh, so eine Süßigkeit, oder? Ja. Ach, das Gucken wir doch einfach mal schnell bei Google nach.
0: In einer Suchmaschine unseres Vertrauens. Wir machen keine ja. Werbung.
1: <lacht> ja, das sind so... Wie beschreibe ich das denn jetzt? Die sind so rund, gekringelt mhm. quasi. Hier gibt es ein paar, da ist Zuckerguss drauf, ein paar, da ist so Puderzucker. Mhm. Also ich, ich glaube... Ich würde sagen, die sind bestimmt so ähnlich wie so Zimtschnecken.
0: Ja, also ähnlich habe ich mir das auch, glaube ich, dann vorgestellt. Ja. Ja. Also so, dass man es dann doch irgendwie auch beim Bäcker kaufen könnte, ne? Ja. Ja, würde ich so auch. Teilchenmäßig irgendwie. Genau. Okay. Ja. Auf jeden so. Fall ähm, die Hexbaby dann auch mit eine Straßenecke. Alle haben eine Zuckerschnecke.
1: <lacht> Richtig gesundes Frühstück. Ja.
0: Aber dann passiert Komm. etwas und das habe ich das habe ich noch nie verstanden. Also, Frau Martin kommt. Wir wissen, Frau Martin mag es gar nicht, wenn Baby hackt. Ja.
1: Ähm,
0: aber sie kommt auf die Kinder zu, die am Frühstückstisch sitzen. <lacht> also erwartet sie, dass die Kinder gerade frühstücken. Aber die haben alle dann ganz, ganz schnell ihren Teller unterm Tisch versteckt, damit Frau Martin nicht sieht, dass Bibi gehext hat. Aber wenn ich jetzt so... Ich bin Frau Martin, ich habe gerade vier Kinder zu Besuch und meine Tochter und deren Freundin sitzen auch mit am Tisch. Ich komme da vorbei und die sitzen da alle kauen, haben aber keinen Teller mehr und irgendwie so ihre Hände unterm Tisch. <lacht> das ist halt... Also irgendwie ein bisschen... Es ist verdächtiger, als wenn sie einfach die Teller irgendwie da stehen hätten. Weil es hätte auch sein können, dass irgendwer vielleicht am Vortag noch von seiner Mama eine Tüte voll Zuckerschnecken mitgegeben bekommen hat und die dann irgendwie verteilt hat oder so. Ja.
1: ich habe mich auch gefragt, weil bei dem hexbuch mit dem Brötchen Hext, wie wir ein Teller voller Honigbrötchen mhm. Ob sie den Teller einfach unter den Tisch
0: gestellt haben? Ach so. Aber, ja, könnte natürlich da, sein. Weil sie sagen ja, ja nur, glaube ich, schnell Teller unter den Tisch. Aber es das heißt, also wir wissen nicht, ob den einen Teller oder alle Teller, ne? Ja. Aber ich meine, dass es so viele Geräusche sind, so als würden ganz viele Teller über den Tisch ja. gezogen werden, so.
1: Könnte halt auch sein, weil der zweite Spruch, den du ja auch schon vorgelesen hast, der klang ja eher so. So, alle haben halt eine Zuckerschnecke, dass die wirklich auf jedem Teller einmal drauf gekommen ja. ist. Denke, mm.
0: no. Naja, aber Baby hat sich umsonst Sorgen gemacht. Es gibt überhaupt keinen Ärger, denn Frau genau. Martin hat einen mysteriösen Brief erhalten.
1: Ja. Von wem könnte der Brief nur sein?
0: Ich weiß es nicht. Soll ich ihn mal vorlesen?
1: <lacht> du hast ihn ja okay. aufgeschrieben. Sehr ja.
0: Gut. Liebe Frau Martin, ich bitte Sie, meinen Blackie aufzunehmen und gut für ihn zu sorgen. Ich habe ihn sehr lieb. An bei 30 Mark für Futter. Ihr Dankbarer. Ja, und dann kommt ein dicker Tintenklecks.
1: Kurz fürs Verständnis. Mark war damals die Währung, bevor wir den Euro bekommen haben. <lacht> damals? <lacht> nee. Nicht, dass sich einige jetzt hier vielleicht wundern,
0: so, was ist eine Marke? Ja, aber ja. Susanne oder wie ich sie jetzt nenne, Susanne Sherlock Martin <lacht> kombiniert ganz gut. Okay, ja. das wurde definitiv von einem Kind geschrieben. Ja. Und ihr Dankbarer, das verrät man ja auch, dass es ein Junge ist. Das grenzt natürlich die Kinder Deutschlands stark ein.
1: <lacht> und was würde man eigentlich jetzt mit so einem Brief machen?
0: Hm, einfach behalten. In Vielleicht. Die Schublade packen. Ja. Oder wegschmeißen. Oder Aber mehr. der Polizei geben? Nee. Nein.
1: Und die 30 Mark, ach, die behalten wir auch mal gar kein ja, Ding. Die
0: reichen auch bestimmt für Futter und genau. Unterkunft. Ja. Und Fellpflege und sowas.
1: Aha, auf jeden Fall. Nee, also der Brief, jedenfalls wird das nicht erwähnt. Vielleicht hat Frau Martin das auch gemacht und hat es Bibi und Tina nicht erzählt, dass ja, sie die vielleicht. zur Polizei gegeben hat.
0: Ja. Naja, aber wir wissen jetzt, okay, also Blackie ist nicht gestohlen worden oder weggelaufen. Genau. Ich habe eben vergessen, auf was zurückzukommen. Okay. Ich habe doch gesagt, wir sollen uns merken, dass... Ähm, dieser Vorschlag, dass das Fohlen irgendwie ähm, gestohlen wurde, hm. das wurde ja so abgetan von Baby, so, nee, nee, das, nee. Hm. Aber als Freddy da ist und sie dann eben über das Tier sprechen, hm. da ähm, sagt Tina dann so, hä, aber es könnte gestohlen worden sein und irgendjemand... Ist jetzt traurig oder sucht nach ihm, und ich dachte, ich dachte, das ist so wahrscheinlich. Das habt ihr doch schon abgetan. <lacht> Aber naja.
1: Da hat Bibi Tina wohl noch nicht so ganz überzeugt.
0: <lacht> ja,
1: bestimmt, Das haben die gesagt? Ja. Aber jetzt wissen wir ja, Gott sei Dank, durch den Brief: Blackie wurde nicht gestohlen, sondern von einem Kind zu Martins Hof gebracht, damit es da leben kann. Ähm und Bibi und China denken sich auch gleich so ja dann dann ist ja gar kein Problem da kann Blacky ja hier bleiben und wir können ihn behalten. Das stimmt. Das ist so richtig so Kinderdenken. Ja. So. Oh, jetzt haben wir ein Tier, können wir es behalten?
0: Ähm, ich muss uns korrigieren. Wir haben Frau Martin echt gerade ein bisschen ähm, ja falsch dastehen lassen. Ich habe mir nämlich notiert, dass Frau Martin den Brief der Polizei geben will. Oh, uh, okay. Ja, gut. Okay, dann <lacht> haben wir nichts gesagt. <lacht> nee, dann ist, ist ja doch. Also.
1: Na, dann ist alles in Ordnung. Dann haben wir nicht gemeckert. Das, bitte nimm uns den Bu Butterkuchen nicht weg.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, Bibi und Tina sind wirklich begeistert und... Ach, das süße Fohlen, das können wir behalten. Ja. Aber der Erzähler, der sagt dann auch so, okay, es kommt halt nicht nur drauf an, wie süß ein Tier ist. Also es ist halt auch wirklich noch die Unterkunft, die Pflege, alles und wenn das mit den Einnahmen am Martinshof momentan sowieso schwierig ist, dann wird es halt wirklich schwierig. Also für immer kann das Pferd einfach nicht bleiben. Genau. Naja. Ja. Aber Bibi sagt, am wichtigsten ist jetzt erstmal Kevins Eltern zu finden.
1: Genau, deswegen gehen Bibi und Tina in Tinas Zimmer. Und Tina fragt, ob Bibi nicht irgendwie einen Suchhexspruch hat. Da gibt es doch bestimmt einen, um Kevins Eltern zu finden. Bibi sagt auch, ja, ist gar kein Ding so. Aber wir müssen erstmal gucken, ob Kevins Name überhaupt richtig ist und die
0: Adresse. Weil, ich stell mal vor, der heißt eigentlich Hubert, und wir suchen die ganze Zeit nach Kevins Eltern. Also. Ja. Dann finden wir den ja nie.
1: Dann finden wir nachher jemand Falschen. Und ich finde ganz cool, was jetzt passiert. Denn Bibi hext wieder. Und dafür nutzt sie Tinas Schulheft.
0: Weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert? Na. An die Bibi-Blocksberg-Folge. Ähm, der Brieffreund. Der Brieffreund. Mit dem Daniel.
1: Daniel Donnerkeil.
0: Ja. Da hat sie doch auch mit ähm, Barbara zusammen so einen Suchhexspruch gemacht. Und ich, beides fand ich grandios als Kind. Diese Suchhexsprüche, die fand ich nochmal viel besonderer als die normalen Hexsprüche. Weil ich dachte, wow, das ist halt wirklich was richtig Cooles. Das ist halt richtig, ja. richtig
1: genial so. Mhm. Ja. Und da hat Bibi anscheinend gut gelernt von ihrer Mutter ja. oder in der Hexenschule, wir wissen es nicht, und nutzt eben Tinas Schulheft. Und dabei stellt sich raus, Kevin heißt wirklich Kevin Krüger.
0: Ja, hat also nicht gelogen.
1: Hat nicht gelogen. Und nun müssen sie ja noch die Adresse überprüfen und dann kommen wir auch schon zu Hexspruch Nummer 4 in der Folge, Dafür reicht das Schulheft aber leider nicht mehr aus, sondern Bibi braucht eine Landkarte und einen spitzen Leistift. Die Landkarte wird ausgebreitet und Bibi fängt an, den Hexspruch zu sagen, Ene mene Mann im Mond, zeig, wo Kevin Krüger wohnt. Hexex. Hexex, hex, genau, sehr gut. Du hast deinen Einsatz nicht verpasst. <lacht> Bling, ähm, pling. Und, und dann kreist der Bleistift über der Karte in meinen Kreisen, ja, in meinen Kreisen, er äh, kreist ja, war jetzt ein bisschen doppelt gemobbelt von mir, ähm, und verringert immer weiter den Radius, bis er über Altstadt stehen bleibt.
0: Ja, und auch das, war die Angabe, die Kevin gegeben hat.
1: Genau, auch hier hat er wieder die Wahrheit gesagt. Nun haben sie ja den Namen, wissen wo er wohnt, und können endlich gucken, was mit den Eltern ist. Und da braucht Bibi Tinas Atlas. Tina ist auf All-In. Die möchte fragt, so soll ich ihn ausschlagen? Und ich, Bibi soll, nein, auf welcher Seite denn? Wir wissen ja gar nicht so explizit, wo die sind.
0: Wobei, ich gebe ihr so ein bisschen recht, ja. da hätte man ja auch sagen können, okay, wir haben gehört, Malediven, wir könnten es ja mal auf der Seite probieren. Also, das ja. fand ich jetzt nicht ganz dumm von Tina. Also, Nö, fand ich ne? auch nicht.
1: Habe ich auch so gedacht. So, Ich meine, die beiden Angaben haben jetzt gestimmt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das dritte dann auch stimmt, ist ja sehr hoch. Ja. Aber sie klappen den nicht auch. Sie lassen den zu. Und ähm, dann kommt Hexspruch Nummer 5. Habe ich mir auch notiert. Ene mene Frühlingswind zeigt, wo Kevins Eltern sind. Fand ich ein bisschen ungenau, weil als es um die Adresse ging, hat Bibi noch den Nachnamen gesagt und jetzt ist so,
0: geht nur Kevin. Das stimmt. Aber das wäre, glaube ich, sehr unmelodisch geworden. Ja. Also ähm, ja, ich glaube, man hätte es nicht schön melodisch hinbekommen, diesen Hexspruch irgendwie zu gestalten.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, es waren wirklich so ästhetische Gründe, warum Krüger rausgeflogen ist. Ähm, ja, der Atlas blättert auf.
0: und Durch den Frühlingswind. <lacht> durch den
1: Frühlingswind. Und wo bleibt er stehen?
0: Hm, auf dem Indischen Ozean. Und zwar zeigt er ganz genau den Maledivenrücken. Genau. Mhm. Wobei, also ganz genau zeigen ist auch falsch, denn der Stift, der kreist, also der bleibt nicht an einem Punkt stehen, sondern er kreist über Inseln und ja, also Bibi durchschaut das direkt und sagt, ja, die machen eine Kreuzfahrttour, <lacht> ja.
1: Auch hier hat Kevin wieder die Wahrheit gesagt.
0: Mhm. Und weil die auf dem Schiff sind, sind die auch nicht erreichbar. Ja, also sobald die nicht zu Hause sind, sind die halt nicht auf dem Festnetztelefon erreichbar. Ja. Also. Und sollten die ein Handy besitzen? Ja, wobei 2000? Also, da hatte ja auch nicht jeder ein Handy. Nee. Und dann kann es ja auch einfach sein, dass seine Eltern zu den Familien gehörten, die halt eben noch kein Handy hatten. Und ja, wenn ja auch keine anderen Angehörigen kontaktiert werden, kann ja auch niemand sagen, ähm, auf was für einem Kreuzfahrtschiff die sind.
1: Sonst könnte man da vielleicht faxen oder irgendwas anderes.
0: Aber obwohl die beiden jetzt so viel rausgefunden haben, hört Babys Hexennase nicht auf zu kribbeln. Irgendein Geheimnis gibt es da noch.
1: Ja, irgendwas ist da noch im Busch.
0: Hm. Naja, auch Frau Martin ist immer noch ein bisschen komisch drauf. Aber da hat Bibi einen Plan. Sie flüstert Tina irgendwas zu, sattelt Sabrina und reitet einfach los. Und also, wenn ich die Folge nicht kennen würde, hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie zur Schmiede fährt. Zu Freddy. Nee. Äh, also reitet. Sie fährt hier nicht. <lacht> <lacht> um, und Freddy steht da, Öl verschmiert. Dann dachte ich so: Ja, okay, danke für die Information. <lacht> und um, ist auch selber ein bisschen irritiert: so, Bibi, was machst du hier, ne? Und sagt so. Ich habe das vorher nicht zu euch gebracht. Ne? Ich habe damit nichts zu tun und Baby direkt wieder auf Konfrontation. Ausnahmsweise sagst du mal die Wahrheit.
1: <lacht> ja, er kriegt schon wieder einen Drauf. Ja und
0: also ich kann mich nicht erinnern, dass Freddy so super bekannt dafür ist, dass er lügt. Also ja. der macht halt viel Dummes, so ja. viel unüberlegt. Aber ich würde ihn jetzt nicht als den typischen Lügner bezeichnen.
1: Würde ich auch nicht
0: vor allem wir sind erst bei Folge 39 also ja es gibt schon 38 andere Folgen aber es ist ja jetzt nicht so dass er schon seit 100 Folgen irgendwie dabei ist liegt. vor allen ja.
1: Dingen er kommt ja nicht mal in allen dieser 38 nee, Folgen davor vor
0: ja. ja deshalb das fand ich wieder so ein bisschen ungerecht aber naja
1: ja das war ein bisschen gemein wieder unser armer Freddy hier
0: das stimmt Baby erkundigt sich dann nach dem Traktor aber Freddy sagt, nee, also da ist keine Hoffnung mehr. Ich gucke jetzt noch, dass ich irgendwelche Einzelteile da verwerten kann, aber das Ding kann man nur noch verschrotten.
1: Was ja auch ein bisschen eigentlich frech ist, ne?
0: Weil ja, schon. Weil eigentlich
1: gehört ja Frau Martin dieser Traktor und ihr denkt das so, stimmt. oh ist ja jetzt ein Schrottmühle, da kann ich mir ja noch nie was ich gut gebrauchen kann. Ja. Und den Rest, der kommt halt einfach weg. Ja. <lacht>
0: naja. Ja, vor allem, also hätte Frau Martin ihm das Auto irgendwie verkauft oder so, okay, also den Traktor. Ich war gerade Ja, ich war noch bei meinem Auto. <lacht> ich, ich war nämlich auch äh, gestern in der Werkstatt mit meinem Auto, ähm, weil die tatsächlich das gleiche Modell wie mein Auto da hatten. Und das sollte nämlich auch verschrottet werden, also dieses andere Auto, nicht meins. Und dann durfte ich mir nämlich auch alles daraus nehmen, was ich <lacht> haben wollte. Oh. Weil das halt verschrottet werden sollte. Deshalb, ja.
1: ja. Aber da war ähm, hoffentlich alles abgesprochen.
0: Ja, da war alles abgesprochen. Der Werkstatteigentümer hatte das Auto gekauft und ja, das war alles legal. <lacht> Naja, auf jeden Fall hat Baby dann eine Idee. Die ähm, Hexten einen Doppelhexspruch. Das finde ich immer besonders toll, wenn das ähm, so mehrfach Hexsprüche sind. Den kann ich auch einmal vorlesen. Ene Mene ausprobiert, der Motor läuft jetzt wie geschmiert. Ene Mene wunderbar, er tut es noch so manches Jahr. Und den kann Hex. ich auch Fling <lacht> fling. <lacht> den kann ich auch im Schlaf mitsprechen, diesen Hexspruch. Also, finde ich wundervoll. Und Freddy, also ist ja nicht so, als hätte Bibi gerade so seinen Job erledigt und somit auch seinen Ruf bei Frau Martin so ein bisschen gesteigert. Nö, der fragt direkt so, ja, was kriege ich denn, wenn ich den heute noch zu Martinshof bringe? So.
1: Er hat sich halt so gedacht, ich musste mir heute schon einiges anhören. Das war jetzt so, die, das war jetzt hier, das, wie sagt man das
0: Die Wiedergutmachung so?
1: Genau. Und jetzt möchte ich ja noch bezahlt werden, wenn ich ihn heute noch beibringe.
0: Und da ist Baby. sie sagt, du hast einen Wunsch frei. Und ich dachte so, wow, Baby. Also, das hätte auch schief gehen können. Also, was er sich da alles hätte wünschen können. Also, ich fand's total süß, weil er dann so, also, er hat da wirklich keine großen Forderungen. Er so, oh, Butterkuchen. Und ich fand's so niedlich. Die ganze Zeit reiten die so auf Freddy rum. Äh Freddy rum. Und er hätte jetzt auch echt sagen können, so, boah, ey, ich ich möchte noch ein zweites Motorrad oder ich möchte, also weil er hat sich ja alles wünschen können. Er hat sagen können, ja, ab jetzt bist du meine Dienerin oder so. Aber er möchte einfach noch ein Stück Butterkuchen.
1: Das ist wirklich so.
0: Dann äh, sind wir wieder Zeuge eines Wettreitens. Und wenn Tina es so eilig hat, ne, dann, dann ist ja ganz klar, wo es hingeht. Es mhm. geht zu Alex, ihrem Grafensöhnchen. <lacht>
1: Dem erzählen die natürlich, was vorgefallen ist, dass sie ein Ferienkind haben, von dem keiner eine Ahnung hatte, dass es kommt. Dass äh, da jetzt plötzlich auch noch ein Findelfohlen ist und dass sie sich kümmern müssen. Und Alex... Der zählt eins und eins zusammen und erkennt so ein paar Ähnlichkeiten zur Geschichte mit Anja Arnold. Diese Geschichte erfahren wir in Folge 32 aus dem Jahr 1998. Das ist also ein bisschen vor dieser Folge und ist so ein bisschen ähnlich zu Kevins Fall. Denn um, Anja sollte damals auch ihr, ihr Pony weggenommen werden, quasi, weil ihre Noten nicht so gut waren. Aber was da genau passiert, ist, besprechen wir dann nochmal in einer anderen Folge. Da gehen wir jetzt gar nicht so nah drauf ein.
0: Das stimmt, aber Baby ist dann auch total, ja, begeistert von Alex' Auffassungsgabe und Kombinationsfähigkeit und sagt so, wow, na wieso sind wir da nicht drauf gekommen? Und jetzt kommt's. Wirklich. Unsympathischer hätte er sich auch nicht machen können, ne?
1: Ein Seitenhieb von Alex an die komplette Frauenwelt,
0: denn... Das ist logisches Denken, Bibi.
1: Logisches Denken ist
0: Männersache. Das können nur Männer. Ich habe in Klammern dahinter geschrieben, Red Flag. <lacht>
1: <lacht> das ist wirklich eine Red Flag. so. Ja, Ich weiß nicht, was da los war mit Alex vielleicht braucht er auch ein Stück Butterkuchen oder so.
0: Oder ist ein bisschen frustriert, weil er jeden Tag drei Stunden pauken muss, obwohl Ferien sind.
1: Weil du bist nicht du, wenn du hungrig bist, ne? <lacht> ja. Deswegen. Vielleicht ist er ja auch so hungrig vom Lernen. Man weiß es nicht.
0: Ja, vielleicht.
1: Ja, aber das war nicht cool von ihm.
0: Nee, und ich finde auch der Erzähler, der sagt zwar dann so, ah, können Jungs wirklich besser kombinieren als Mädchen. Aber dann kommt so, oder ist Alex einfach schlau?
1: Ja, es wird sehr schnell abgetan. Hm.
0: Aber Bibi geht dann auch komplett auf Konfrontationskurs. Ja. Sucht den Kevin und sagt so: Hammer, ne? Du kannst so gut mit Pferden. Hast du vielleicht zu Hause auch ein Pferd? Und er so, ja, hm, ne, ich habe so einen Fohlen und so. Und sie so, ja, hammer, ist nicht vielleicht Blackie dein Fohlen? Und er so, äh, nein, was soll der Quatsch? Was willst du von mir? Und Baby direkt komplett am Ausrasten. Felix ist kein Mutterersatz. Und er so, das ist gar nicht mein Fohlen. Ich brauche keine Hilfe. Du bist total doof. <lacht> oh.
1: Ja, dieses Gespräch, es hat super viel gebracht. Ja. Super viel.
0: Das war eine gute Idee, Bibi. Auf jeden Fall kommt dann Freddy, wie versprochen, mit dem Traktor. Und diese Szene ist so niedlich. Weil Frau Martin feiert ihn dann auch wie einen Helden. So, Freddy, kannst du zaubern? Wow, du hast meinen Traktor repariert, dies, das und so. Und er so, ja, kriege ich denn auch meinen Butterkuchen? Und sie so, Kaffee und Butterkuchen steht schon bereit. Und Freddy steht da. Und ich stelle ich stell ihn mir vor, wie er da einfach mit glänzenden Augen steht. Frau Martin, Martin anschmachtet und sagt, Mann, Frau Martin, wenn ich mal heirate, muss das Mädel so sein wie sie.
1: Ja, ich habe auch so geschrieben, so Freddy bringt den Traktor vorbei und flirtet mit Frau Martin. Ja, <lacht> ja Frau Martin ist auch sehr gerührt von diesen Worten von Freddy.
0: Mhm. Das war
1: wirklich sehr, sehr niedlich. Ja. ja. Endlich hat er mal nicht einen drauf bekommen in so, dieser okay, Folge. So
0: wird gefeiert. <lacht> Aber er hat es auch ganz cool so dargestellt, so als wäre es wirklich seine Leistung und was er doch da Tolles geleistet hat. Aber hey, das musste er ja auch Baby versprechen, dass er das nicht auflegen lässt. Also
1: ja, Eben, Versprechen muss man halten. Mhm. Ja, jetzt haben wir ja noch die Sache mit Kevin auf. Und da wird natürlich überlegt, wie könnte man das angehen. Und diesmal hat Tina den rettenden Einfall.
0: Macho Alex kommt ins Spiel.
1: <lacht> ja, die ruft Alex an und bittet ihn, mit Kevin zu reden. Und hier kommt das nächste, wo ich mir gedacht habe, Alex, heute ist nicht dein Tag.
0: <lacht> ja, nee. Mein Kommentar war, Alex schmiert ekelhaft rum, dass er ein Graf ist. <lacht>
1: <lacht> nee, ich meine noch davor, als er mit Tina telefoniert, so. sagt er, ja, also er könnte mit Kevin reden, aber hoffentlich hält. Kevin ihn dann nicht für seine Mutter.
0: Oh.
1: Weil nur Mütter reden natürlich mit ihren Kindern über tiefe Gesch Sachen, die in ihnen vorgehen. Dass sowas machen Männer natürlich nicht. Nein.
0: Nee, auf jeden Fall haben sie sich dann einen guten Plan zurechtgelegt, wie sie ganz unauffällig den Kevin dazu bringen können, auf Alex zu treffen. Weil das soll ja nicht so geplant rüberkommen. Und dann, ja. Läuft auch alles so wie geplant. Kevin macht sich auf den Weg zur Koppel. Aber damit auch wirklich nichts schief geht, hext Bibi noch so ein bisschen, ja, Vertrauen in Kevin. Also sie verhext Kevin quasi, dass er Vertrauen in Alex hat. Und ihm auch anvertraut, was ihn bedrückt. Und ich muss sagen, das finde ich ein bisschen kritisch. Also so... In die Gefühle und äh, Empfindungen von Menschen reinzuhexen irgendwie. Gerade so Vertrauen in andere Menschen zu hexen. Ja. Finde ich schwierig.
1: Finde ich auch ganz ganz schwierig, weil Vertrauen ist halt auch was, was man sich erarbeiten muss quasi. Ja. Was nicht einfach so kommt. Und dann wird das halt einfach so gehext.
0: Mhm. Und Alex kommt dann auch so in seiner... Grafenpersönlichkeit angeritten, pfeift oh, erstmal ja. nach seinen Wildpferden aus Ungarn, um zu demonstrieren, was er doch für ein cooler Typ ist, dass die Pferde auf ihn hören und direkt angaloppiert kommen. Alex, ist
1: es einfach in dieser Folge? Hm. Ich habe geschrieben, Alex flext erstmal mit dem Schloss.
0: Ja, wirklich so. Ich wohne <lacht> in dem Schloss und ach, ich mache auch Einfach nur das, was normale Kinder so machen in ihrer Freizeit. Ja. Und wir, wir haben, haben genügend
1: Platz für die Wildpferde ja. auf unseren Koppeln
0: beim Schloss. Hm. Ich glaube, da haben die genug Platz. Ja. ja. Aber manchmal, da lassen wir die auch auf den Koppeln vom Martinshof laufen. Ja,
1: ja manchmal dürfen auch unsere Dienste sich um die Tiere kümmern. <lacht> ähm. Ich habe doch nur so gedacht, so gut in diesem Fall, dass Bibi dann gehext hat, weil ich ja. glaube, sonst hätte Kevin ihm nichts anvertraut mit dieser Aktion.
0: Nee, also wenn es <lacht> hochgekommen wäre, dann wäre er halt irgendwie so ein bisschen Fan geworden, so von Alex, einfach ja. weil er denkt, boah, der ist reich und der hat Pferde und so. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er ihm dann wirklich anvertraut hätte, so hm, ich habe ein Pferd nach Falkenstein geschmuggelt und äh, mich selbst hier eingeschleust und äh, ja. Also äh, ich möchte es genauso machen wie Anja Arnold, weil die geht in meine Klasse und bei der wurde zum Schluss ja auch alles gut und deshalb hoffe ich, dass es bei mir auch so laufen wird. Und also eigentlich denken meine Eltern, ich bin im Ferienlager, aber da werde ich auch nicht vermisst, weil ich liege nämlich krank im Bett und er hört ja gar nicht mehr auf zu reden. Also ja,
1: eben. Und <lacht> ich finde es voll doof, dass äh, meine Eltern mit mir nach Neustadt ziehen wollen und da sagt Alex Folgendes. Bibi wohnt auch in Neustadt und ich so, Momentchen mal, da habe ich dann erstmal recherchiert. Mhm. Denn Bibi Blocksbeck, der Reiterhof Teil 1, war Folge 43 und kam 1989 raus, damit wir das ein bisschen einordnen können, weil alles, was ja dann bei Martinshof geschieht, in Bibi und Tina, folgt ja danach. Und dann gibt es aber eine Folge, und zwar Folge 21 aus dem Jahr 1984. Und zwar ist das bibi Blocksberg zieht um. Und da ziehen die nämlich von Neustadt nach Gersthof. Das
0: heißt, sie wohnt
1: gar nicht in Neustadt. Aber das kann man sich als Grafen so natürlich auch alles nicht so genau ja.
0: merken. Aber es ist schon so, dass bei Bibi und Tina oft gesagt wird, Bibi würde in Neustadt wohnen. Ich glaube, vielleicht ist das auch einfach das Eins davon, also vermutlich eher Gersthof, so ein Dorf ist, was vielleicht zu klein ist, um wirklich als Stadt zu gelten und was dann einfach so mit in diesen Kreis fällt und wo jeder sagt so, ach, ich wohne in Neustadt, weil Gersthof kennt sowieso niemand.
1: So wie ich, wenn ich dann sage so, ach, ist in der Nähe von Hamburg. Ja,
0: ich wohne in der Nähe von Düsseldorf. So mit dem Auto brauche ich 40 Minuten bis Düsseldorf, aber... Ist in der Nähe von Düsseldorf. <lacht> <lacht> naja, aber da ist dann auch so, okay, Alex, jetzt hast du dich auch einfach verplappert und hätte Bibi das mit dem Vertrauen nicht gehext, dann hättest du jetzt einfach so verraten, okay, ich stecke mit Bibi unter einer Decke. Also Eben.
1: Ich weiß, wo die wohnt sogar. Mh. In der Nähe. Ja. <lacht> aber erklärt auch auf
0: jeden Fall auf, so hör mal, Deine Eltern werden halt eine Rechnung geschickt kriegen von Hof Und dann kommt ja eh alles raus. Also selbst wenn Blackie ja. dann hier bleiben kann, weil alles gut läuft, aber deine Eltern werden das halt erfahren.
1: Ich habe noch eine Frage. Mhm. Er hat ja gesagt, beim Ferienlager, damit er da nicht vermisst wird, er liegt krank im Bett. Ich frage mich jetzt Lieb In welchem? Der krank? Ja, ja, genau. Kriegt der jetzt, hat der im Ferienlager gesagt, ist er ja gar nicht erst reingereist und hat dann gesagt so, jo, ich liege krank im Bett, ich kann nicht kommen. Oder später das im Ferienlager vor. Das habe ich dann mich auch
0: gefragt, ob er die ganze Zeit irgendwelche <lacht> Decken da unter seine Bettdecke gestopft hat und die irgendwann denken, er ist vielleicht tot, weil er sich gar nicht mehr bewegt. ja. Oder ob er halt angerufen hat und gesagt hat, ach Leute, ich lieg krank zu Hause im Bett. Ich kann leider nicht kommen. Und die, alles klar, okay, gute Besserung. Dann bleib mal zu Hause, erhol dich gut. Deine Eltern sind ja bestimmt bei dir. Mhm, mm ja.
1: Ich frage mich dann auch, wer sollte Kevin eigentlich ins Ferienlager fahren, wenn er zu Hause war noch?
0: ja Aber vielleicht ist das nicht so weit entfernt. Also bei uns zum Beispiel, in der Stadt gibt es auch so eine Ferienfreizeit für die Kinder. Also es ist jetzt kein Ferienlager, aber also ich könnte da zu Fuß hingehen. Andere Kinder vielleicht mit dem Fahrrad. Aber ja, ist die Frage, weil selbst wenn irgendwer Verwandtes ihn hätte bringen sollen, denen wäre ja auch aufgefallen, dass sie den nicht gebracht haben. Und wenn die Eltern auf den Malediven sind, dann hätte halt diese Tante sich da doch mal irgendwie um Kevin kümmern müssen oder so.
1: Alles ein bisschen
0: mysteriös. Das stimmt, aber Aha. vielleicht haben sie auch vorher schon irgendwie so eine Busverbindung rausgesucht oder eine Zugverbindung. Ähm, dass er halt das auch wirklich auch. an dem Tag einfach nur hinfahren müsste. so. Ja, könnte
1: ja. auch sein. Er ist ja jetzt auch nicht mehr ganz klein. Er ist ja schon nee, so eben.
0: Er hat es ja auch geschafft, alleine bis zum Martinshof zu reisen, also.
1: Genau. Da kann ja. man sich dann auch fragen, ist er ja schwarz gefahren oder woher hat er das Ticket?
0: <lacht> ja gut, vielleicht hat er ja Geld für ein Ticket äh, zum Ferienlager. Ja, okay. Oder hat er halt zu Hause die Haushaltskasse geplündert, wer weiß. Oder,
1: oder das. Aber was ich mich halt auch noch frage, wenn er im Ferienlager gewesen wäre mhm. und die Eltern sind auf dem Malediven, ja. Wer sollte sich in der Zeit um Blackie kümmern und warum fällt demjenigen nicht auf, dass das Pferd weg ist?
0: Ja, das stimmt. Stimmt, weil ich habe, also ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht, so wo das Pferd normalerweise wäre, weil es gibt ja immer diese Gemeinschaftsstelle, also dann mietest du ja irgendwie so eine Box zum Beispiel für dein Pferd. Ähm, aber ja, da müsste dich dann anderen natürlich auch auffallen. Hm. Der Blackie. Was wo ist der eigentlich so geblieben die letzten Tage?
1: Habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen hier, ne?
0: Ja, vor allem, wenn ja Kevin eigentlich im Ferienlager gewesen wäre, hätten die ja irgendwas absprechen müssen, ähm, dass eben das Pferd versorgt wird. Und wenn die Person dann das Pferd doch nicht versorgen muss, ja.
1: Aber wer weiß, wo dieser Stall ist, ganz weit weg. Da ist dann wieder eine andere Polizeistation für zuständig.
0: Oder Kevin hat sich auch da irgendwas ausgedacht. Oh, mein Onkel, der hat sowieso einen großen Garten. Ich nehme Blackie mit dahin. hin.
1: <lacht> vielleicht ist es auch, hat der große Bruder da auch wieder was gedeichselt von seinem Kumpel.
0: Ja, vielleicht. Oder er hat einfach Beide. auch da einen coolen Brief hinterlassen. Von irgendwem Namenloses. Oder er hat die Unterschrift seiner Eltern gefälscht.
1: Weil... Blackie ist ja erst später aufgetaucht.
0: Nee, am gleichen Tag.
1: Ja, ja, aber
0: Ach so, trotzdem ja Tageszeit später. später. Mhm. ja tageszeitmäßig später.
1: Weil sonst hätten die ihn ja schon vorher irgendwie entdecken. Ja. Mhm. Dann ist ja jetzt auch die Frage, so, der große Bruder kam dann da einfach hin, hat das Pferd eingeladen und ist dann losgefahren und alle dachten sich so, ja, ist so in Ordnung. Nimm mal mit.
0: Ja, das <lacht> Ja gut, vielleicht, also wenn es ja wirklich von einem guten Freund der große Bruder ist, vielleicht hat er auch schon öfters irgendwie Kevin und seinen Freund zum ähm, Hof gefahren oder so. Vielleicht kennen die den, weil er so oft Taxi spielen musste. Oder das war so eine Nachtaktion. So. Er ist nachts in diesen Stall eingedrungen, hat dieses Fohlen mitgenommen.
1: <lacht> also auch nach <eine> Hausfriedensbruch. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Oha. Wir naja. bewegen uns ja auf sehr illegalem Terrain.
0: Ich glaube auch. Kehren wir mal zur Folge zurück. <lacht> Kevin nimmt dann nämlich auch den Vorschlag von Alex an, geht zu Frau Martin und beichtet ihr alles. Und ähm, ja, sein Plan war halt, dass Blackie auf dem Martinshof bleibt und er ihn so an den Wochenenden besuchen kann oder vielleicht mal in den Ferien. Und dann sagt Frau Martin so, hm, für so eine Bindung zu einem Tier ist das halt auch einfach zu wenig. Also
1: Uh, ja, dazu habe ich auch noch was. Mhm. Frau Martin dist hier unterschwellig Bibi. Sie könnte Weil ja die auch,
0: auch nur in den Ferien kommt?
1: Ja, die könnte ja auch dann keine Verbindung zu Sabrina aufbauen, wenn stimmt. sie nur in den Ferien kommt. Ich meine, klar, manchmal machen die auch so, dass die mal am Wochenende kommt, aber ja nicht mhm. jedes Wochenende. so. Nee,
0: das stimmt. Ja. Weil sie muss ja auch noch mit äh, Schubia und Flowey Paui und so zur ja, Hexenschule Marita gehen. Und so.
1: Ja, und Marita ja. und Flori wollen ja bestimmt auch mal was mit machen.
0: Ja, am Wochenende auch vielleicht mal irgendwie ein Eis essen oder so.
1: Ja, apropos, wo ich gerade Marita erwähnt habe, mhm. hast du die neue Folge von Schwefelsuppe und Himbeergeist, den im Blogsberg podcast schon gehört.
0: Äh, der Reiterhof Teil 1. Mhm. Mhm. Ja, zum Einschlafen, deshalb weiß ich nicht, wie viel ich mitbekommen habe.
1: Die haben dann nämlich was Interessantes erzählt, und zwar die Synchronsprecherin von Tina ist die Schwester von der Synchronsprecherin von Marita.
0: Mhm. mhm. Ah, ich wusste, wusste ich nur, dass die Synchronsprecherin von Tina auch die Synchronsprecherin von Ariel war. Also in der einen Version. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das die von 89 oder die von 98 ist, aber es gibt ja diese beiden verschiedenen Versionen. Und in mhm. einer davon ähm, ist tatsächlich die Synchronsprecherin von Tina die Stimme von Ariel.
1: Ist doch auch von der Nanny, oder nicht? Hattest du auch mal erzählt.
0: Die Nanny? Nee, 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 das ist die Sprecherin von Bibi.
1: Ach ja, genau. Ja. Irgendwie so. Eins von beiden war das doch.
0: Ja, ja, nee, das ist die Sprecherin von Bibi. Okay. Die die Fran spielt, also spricht. Ja. Naja, auf jeden Fall setzt sich Frau Martin dann nochmal mit Kevin zusammen und sagt her mal. Ich glaube, es wäre das Beste, wenn wir einen neuen Besitzer suchen für Blackie. Und wow. wir suchen einen, der wirklich toll ist und Blackie genauso lieben wird wie du. Und er so, ach, niemand, wirklich niemand kann Blackie so lieben wie ich. Und Frau Martin so, hör mal, ich werde mich höchstpersönlich drum kümmern. Und so lange darf dann Blackie auch bei mir bleiben hier. Und ich finde da wen Gutes. Und ja, irgendwann sagt Kevin dann auch, ja, okay. Dann machen wir das so.
1: Schweren Herzens. Aber, ja, ja.
0: aber das stelle ich mir auch wirklich schwer vor. Ja, ich auch. Ja. Weil ich meine, wäre Blackie auf dem Martinshof gewesen, dann hätte er ihn ja wirklich zwischendurch nochmal besuchen können. Mhm. Aber so, ja. Ja. Wobei ja später Ach. dann auch nochmal, mhm. als die Ferienkinder sich da verabschiedet haben, dann kommt ja auch nochmal Freddy vorbei und sagt so, ja. Ich könnte das Pferd doch kaufen, so von welchem Geld, Freddy, aber okay.
1: Ja, ich muss sagen, auch hier waren Bibi und Tina wieder nicht ganz so nett zu Freddy.
0: Du nervst. Ja,
1: ja. und ich, ich finde es jetzt mal dahingestellt, dass er dafür kein Geld hat. Aber ja. ich finde es super nett, dass er es angeboten hat.
0: Ja, vor allem und ja auch erstmal mit der guten Absicht, dann kann das Pferd auf dem Martinshof bleiben. Genau. Das und eigentlich
1: ich. sind ja Bibi und Tina eher so, ja, wir wollen, dass mhm. äh, die Leute das behalten und wären im Normalfall keine Ahnung zum Grafen gegangen hätten, ihn eingebettelt, ob der das fertig haben möchte. Ähm, und hier waren die aber so komplett gleich äh, dagegen.
0: Ja, gut, so. Freddy hat ja dann auch direkt noch rausgehauen, so, aber wir könnten uns als Reitpferd nehmen und dann kriege ich 50 von den Einkommen und so. Da hat es dann halt wirklich so ein bisschen verkackt. Also, ja. Ja. Hättest du den Satz weggelassen, Freddy? Ah. Er hat Na es ja. gut gemeint. Mhm.
1: Ich meine, man hätte halt auch einfach so sagen können, so hey du, Freddy, voll die nette Geste von dir, aber wie möchtest du das denn eigentlich überhaupt bezahlen, weil du hast doch schon <lacht> für dein Motorrad nie Geld oder ja. so.
0: Ja, und dann gibt's ja auch noch das abschließende Wettreiten dieser Folge, ähm, die Wettreit-Revanche für Tina, weil sie ja bisher ja eher langsam unterwegs war. <lacht> Und zwar reiten sie nochmal auf Alex zu, allerdings nicht zum Schloss, sondern Baby hat ihn schon erblickt. Und dann reiten sie auf Alex zu und Tina gewinnt, wobei der Erzähler auch anmerken lässt so, naja, vielleicht hat Baby sie auch gewinnen lassen. Also selbst der Erzähler findet, dass Baby eindeutig schneller reiten kann. Aber naja, das ist ja auch immer abhängig von Pferden und ja, tagesform abhängig und so. Naja, dann treffen sich nochmal alle zum Butterkuchenessen auf dem Martinshof. Der Erzähler beendet die Folge mit den wunderschönen Worten Friede, Freude, Butterkuchen. Aber schiebt dann noch eine Information hinterher.
1: Genau, denn... Lecky darf den Sommer über auf dem Martinshof bleiben und Kevin darf ihn auch besuchen und selbst seine Eltern kommen mit.
0: Ja, was ein schönes Ende, dass sogar die Eltern dann sagen, okay, komm, ne Schwamm drüber, ist alles ein bisschen doof gelaufen, aber wir besuchen ein Pferdchen noch, solange es geht. Ja, hm, das war die Folge. Die Vergabe des Butterkuchenstücks.
1: Und jetzt, bevor wir zur Bewertung kommen, oh. machen müssen wir noch ein...
0: unser Stück Butterkuchen vergeben.
1: Ja, wir haben uns nämlich überlegt, dass wir jede Folge, jeder ein Stück Butterkuchen an eine Person vergeben, die wir entweder ganz gerne mochten oder wo wir denken, oh, die Person könnte wirklich ein Stück Butterkuchen vertragen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Wem gibst du dein Stück Butterkuchen?
0: Ich muss sagen, oh, es ist mir ein bisschen schwer gefallen, mich zu entscheiden, weil ich so zwei Personen im Kopf hatte, denen ich gerne ein Stück gegeben hatte, hätte. Aber wir haben ja jeder nur ein Stück zu verschenken. Und ähm, deshalb gebe ich mein Stück Butterkuchen tatsächlich an Frau Martin. <lacht> Und zwar, weil... Ähm, ich finde, dass sie in der Folge so, ja, so eine richtige Mami war irgendwie. Also sie hat Kevin mitgenommen, ähm, als er dann so, ja, fast schon verloren am Bahnhof stand, so, weil er gehörte da ja irgendwie gerade einfach nicht hin, so, auch wenn er selbst davon sehr überzeugt war, dass... Ähm, ja, obwohl er halt offensichtlich nicht angemeldet war, dass sie so gesagt hat, okay, hey, komm, ich gebe dir einen Platz zum Schlafen, du bleibst erstmal hier, wir kümmern uns um dich. Und ähm, ja, dann die Polizei kontaktiert hat, ähm, den Brief ja auch dann zumindest bezüglich des Pferdes weitergeleitet hat und so. Da ist einiges schiefgelaufen, so Frau Martin hätte da einfach wirklich ein bisschen hinterher sein müssen, irgendwie Kontakte raussuchen müssen oder raussuchen lassen müssen von der Polizei, dass sie irgendwen findet, der Kevin kennt und da einfach mal als Kontakt bereitstehen kann, weil durch die Polizei hätten die auch irgendwann dieses Kreuzfahrtschiff ausfindig gemacht, also zumindest irgendwie rausgefunden, welches Kreuzfahrtschiff es ist und dann eine Telefonnummer rausfinden können, über die die irgendwie die Eltern erreicht hätten. Also, das hätten die schon hinbekommen. Naja, aber ich finde auch, dass sie das mit dem Pferd alles super regelt, also dass sie, obwohl die echt mit dem Geld ja auch immer Probleme haben, auch dieses Pferd aufnimmt und ja, dann auch am Ende alles so schön regelt, so ich behalte das Pferd so lange, bis ich wirklich einen Käufer gefunden habe, der gut für das Pferd ist, wo sich das Pferd auch wohlfühlen wird und so. Das fand ich super und deshalb würde ich Frau Martin erlauben, selber ein Stück von ihrem Butterkuchen zu essen.
1: <lacht>
0: Wenn sie den schon backt.
1: <lacht> das ist sehr ja, nett schon dir. Kann ich ja. auf jeden Fall sehr nachvollziehen.
0: Wem würdest du denn dein Stück geben? Ich, äh,
1: für mich war das relativ klar, tatsächlich. Sch klar. <lacht> klar. Ja. <lacht> ähm, ich äh, gebe mein Stück Butterkuchen an Freddy, weil er diese Folge echt leiden musste. Also der wurde schon sehr niedergemacht. Ich glaube, so ein Stück Butterkuchen, da freut er sich ja auch richtig drüber, haben wir ja in dieser Folge auch gesehen, äh, beziehungsweise gehört. Und ich glaube, das muntert ihn dann einfach wieder auf. Und ähm, ja, es hat mir einfach so leid, <lacht> so wie der da niedergemacht wurde teilweise. Und ich war so, oh Gott, der Arme. Und das hat er einfach gar nicht verdient gehabt, weil er kam da ganz nett an, wollte wissen, was so los ist. Ne? Hat auch ganz nett gesagt, nee, ich kenne das Pferd nicht. Beziehungsweise das holen. Und ja, wurde dann schon vorher, bevor überhaupt da war, schon beleidigt. Und ja,
0: das stimmt. Ja, aber guck mal, das ist doch auch eigentlich optimal, wenn wir einen kleinen Tisch organisieren, ein Stück für Freddy, eins für Frau Martin, die ja. haben sich auch in der Folge echt gut verstanden. Also, Eben. ich glaube, die hätten eine schöne Zeit zusammen. Das passt. Ja, das Kaffeekränzchen wäre doch super. Ja, das wäre
1: ein ja. schönes Kaffeekränzchen, definitiv.
0: Das stimmt. Information zum Charakter. Aber wir vergeben nicht bloß ein äh, Stück Butterkuchen, sondern wir wollen auch jede Folge dann zu einer Figur nochmal ein bisschen ja, Genau, etwas sagen, ein paar Informationen, ähm, euch mitgeben zu der Person. Jetzt müssen wir uns natürlich entscheiden, möchten wir etwas über Freddy erfahren oder über die gute Susanne.
1: Genau, weil wir haben uns überlegt, dass äh, wir immer eine Person nehmen, in die wir das Butterkuchenstück gegeben haben. Und, ja, wen nehmen wir?
0: Also ich muss gestehen, ich schwankte zwischen Frau Martin und Freddy, was mein Stück angeht. Und deshalb fände ich es voll in Ordnung, wenn wir Freddy auswählen. <lacht>
1: ich hatte meist gedacht, dass du zwischen Freddy und äh, Frau Martin standest, als du mhm. sagtest so, du warst zwischen zwei.
0: Ja. ja. Ich okay, hatte Was hast du denn rausgesucht zu Freddy?
1: Freddy läuft ja auch gerne in seiner Cowboy-Kluft rum mit seinem Cowboy-Hut, den trägt er meistens sehr gerne. Außer natürlich, wenn er mit seinem Maschinchen unterwegs ist, wie er sein äh, Motorroller da gerne nennt, oder Motorrad. Ähm Freddy ist 16 Jahre alt, also definitiv älter als Bibi und Tina und wird von den meisten eigentlich der Sheriff genannt eben, weil er so in seiner cowboy durch die Gegend läuft und ähm, ja kann dabei aber, soweit ich mich erinnere, nicht reiten. Nee, <lacht> nicht ich hab selber reiten. auch
0: nichts in Erinnerung mhm.
1: dazu. Ähm, ganz am Anfang... Da kommen wir bestimmt dann auch nochmal in der jeweiligen Folge zu. Wollte Freddy immer mit Tina ausgehen und hat ihm so ein bisschen den Hof gemacht. Zum Missfallen von Alex natürlich. Der fand das immer nicht so cool. Er arbeitet in der Schmiede beim Herrn Janke, den wir später auch nochmal
0: kennenlernen werden. Und
1: wohnt auch in der Nähe von der Schmiede.
0: Das war ja auf jeden Fall eine gute Zusammenfassung. Ich finde auch ähm, gut, dass du nochmal das Alter gesagt hast, weil man ja denken könnte, dass so die Teenies in der Hörspielreihe alle so ein Alter sind. Aber genau. gerade wenn Bibi so 13, 14 ist, ich glaube sie ist ja 13 und Tina 14, dann ist ja 16 auch wirklich einfach nochmal ein Unterschied. Also ja, ja finde ich spannend. Auch vielleicht so pubertätsmäßig, was Freddy angeht. Ja, ja. er ist
1: halt gerade so in seiner Findungsphase mhm. auch mit, ne? Deswegen wahrscheinlich auch so die Cowboy-Sachen.
0: Ja. Ja, Thema Findungsphase ist, glaube ich, ganz, eine ganz gute Beschreibung für Freddy, auch was die Verfilmungen angeht. Da ist er ja auch immer <lacht> sehr schnell dabei, sich zu verlieben. <lacht> oh ja.
1: Oh, ein Mädchen. Aber, <lacht> aber ja nicht nur, nicht nur in den Filmen.
0: Ja, das stimmt. Es gibt ja auch Hörspielfolgen. Ja. Ja. Okay, dann kommen wir Kommt jetzt zur Bewertung. Bewertung. Die Bewertung der Folge. Okay.
1: <lacht> also, du hast gesagt,
0: meine Bewertung wäre ein gelbes Hufeisen. Mhm. Das ist ja bei uns die Spanne von 6 bis 8 von 10. Ähm, wobei du ja auch gesagt hast, also am Anfang warst du dir nicht sicher, ob es nicht doch vielleicht grün ist. Und ähm, da lagst du ziemlich, ziemlich gut. Ja. Ich habe der Folge <lacht> 8 von 10 Punkte gegeben. Also quasi genau auf der Schwelle ja auch zwischen gelb und grün. so. Mhm. Ich mag die Folge super gerne. Und die gehört auch mit zu meinen Top-Einschlaffolgen tatsächlich. Aber jetzt, wo ich dann wirklich nicht dazu eingeschlafen bin, sondern mir dann bewusst angehört <lacht> habe, was so passiert, muss ich halt doch ein bisschen was abziehen. Einmal, ähm, weil Freddy einfach wirklich teilweise grundlos runtergemacht wird. Und ähm, ja, das vielleicht unterhaltsam ist für Kinder, aber er hat halt einfach nichts verbrochen und wird so runtergemacht. Das fand ich ein bisschen ja schade. Ich fand Kevin extrem anstrengend, wie er dann immer diskutiert hat mit Frau Martin. So, ach Doch, die Unterlagen sind da und sie haben auch die Adressdaten meiner Eltern und die Unterschriften haben sie auch und alles. Ja. Und ähm, ja, eben dieses ach, komische Verhalten bezüglich Kevins Angehörigen, also dass da einfach nicht weiter nachgeforscht wird irgendwie keine Schritte eingeleitet werden, um irgendwen zu erreichen. Aber da haben wir ja auch jetzt schon viel drüber geredet in der Folge. Genau. Ja, da
1: lag ich ja gar nicht so verkehrt. Nee,
0: tatsächlich sehr, sehr gut.
1: Ja, du meintest ja bei mir auch, dass ich äh, im gelben Bereich liege.
0: Mhm.
1: Und du warst ja sehr sicher damit und... Hast auch recht. <lacht> ich habe äh, hab der Folge sieben von zehn gegeben.
0: Also genau mittiges Gelb. Genau, wow.
1: mittiges Gelb. <lacht> ähm, einfach, weil ich finde es nicht gut, wie da mit Freddy umgegangen wurde. Ja. Da, dafür, das kann ich nicht von das muss ich da abziehen. Auch das mhm. Verhalten von Alex, ich weiß nicht, was mit dem in dieser Folge los war. <lacht> Deswegen habe ich auch kurz überlegt mal, ob ich ihm vielleicht das Butterstück geben soll. Einfach damit er wieder runterkommt. <lacht> Aber dann dachte ich mir so, nee, Freddy hat es halt einfach viel, das viel stimmt. mehr verdient. Und auch diese Sache mit der Polizei und so. Also mhm. auch, dass die Polizei nicht irgendwie mal versucht, so andere Angehörige von Kevin zu finden.
0: Ja, oder zumindest mal auf den Hof kommt, auch ja, um irgendwie...
1: Mit Kevin ja. zu reden
0: vielleicht. Mhm.
1: Äh, Weiß ich nicht, fand ich merke, fand ich nicht so
0: gut, aber
1: ich mag die Folge halt auch ganz gerne.
0: Ich ja. höre sie sehr
1: selten, ich weiß mhm. nicht wieso. Ja. Wahrscheinlich, weil ich Kevin auch ein bisschen nervig finde.
0: <lacht> wirklich. <lacht> weil er auch so ein bisschen
1: rechthaberisch ist. Obwohl er eigentlich genau weiß, dass er da gerade wirklich einen vom Pferd erzählt. Ähm, aber ich finde irgendwie die ganze Geschichte ganz süß. So. Er hat halt versucht, dass sein Pferd doch bei ihm bleiben kann. Und auch wie Frau Martin halt reagiert. Dass, sie, dass er eben nicht ausgeschimpft wird, sondern dass wirklich mit ihm geredet wird. mit sie doch eine. Es ist besser für das Fohlen, wenn es einen anderen Besitzer kriegt. Weil wenn du dann nur in den Ferien kommst, das ist auch nicht das Wahre für des Fohlen und so, deswegen sieben von zehn.
0: Ja, das finde ich auch, also da, das verstehe ich. Ja. ja. Hast du die Folge ähm, auf Kassette? Ähm,
1: ja, dachte ich, also doch eigentlich schon, aber ich weiß nicht, wo die Kassette ist. Ich hatte dir ja erzählt, dass ich die hören wollte, im Kassettenrekorder, und ich gefunden habe, ich muss noch mal auf die Suche gehen, weil ich, ich weiß, dass ich die Folge habe.
0: Mhm. Weil ich habe gedacht ansonsten, also dass du die vielleicht auch nicht so oft hörst, weil du die vielleicht nicht auf Kassette hast. <lacht> weil, ähm, also bei mir, das ist eine der Folgen, die ich halt auch tatsächlich schon super lange auf Kassette habe und dann auch als Kind halt eben echt häufig gehört habe. Und ähm, ich glaube auch, dass es deshalb auch eine meiner top Einschlaffolgen einfach ist, weil genau die Folgen, die man als Kind so dauernd gehört hat, so zum Einschlafen und dann so heimlich nachts aufgestanden ist, um die noch nochmal umzudrehen, <lacht> genau. dass das halt irgendwie einfach so im Unterbewusstsein verankert ist, dass man dann eben dazu auch echt gut einschläft. Obwohl da so ein etwas anstrengender Kandidat mit dabei ist. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ich musste gerade hier mich mal kurz umgucken, weil da liegt mein alter Kassettenrekorder und ich war gerade so am überlegen, ist die vielleicht da noch drin? Aber der scheint, scheint leer zu sein. Aber ich glaube tatsächlich jetzt doch zu wissen, was mit dieser Kassette passiert ist. Ich glaube, die ist mir kaputt gegangen, weil als wir den wiedergefunden haben, meinen alten Kassettenrekorder, ich der Meinung, hat der eine Kassette gefressen und ich habe die nicht wieder nicht wieder heil bekommen. Und es könnte sein tatsächlich, dass das die war. ich Mal gucken. Vielleicht finde ich sie.
0: Das ärgerlich, aber. Ja. ja. Das fand ich immer besonders schlimm, wenn so Kassetten geschreddert wurden vom Kassettenplayer. Ja. Und dann. Ach. ja, ganz Weil genau die Folge wolltest du ja dann gerade hören. Und ja, dann eben. ist sie halt einfach kaputt. Und du hast halt nicht Ersatz, also weil tatsächlich ja jede Kassette doppelt zu Hause. Nee,
1: ich meine, heutzutage geht's noch ganz gut, weil du die das meiste ja hören kannst bei Spotify. So, Ich glaube, von Bibi und Tina eigentlich alle. Ähm, aber damals dann kaputt war kaputt.
0: Kaputt war kaputt. So, wir werden jetzt eigentlich fertig mit der Folge, aber wir haben noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Die Auslosung der nächsten Folge. Und zwar müssen wir noch unser Glücksrad drehen, um herauszufinden, welche Folge wir als nächstes besprechen werden.
1: Genau, dafür haben wir in so einer wunderschönen App einmal die Zahlen, also dies ist so ein Rad, da kann man verschiedene Sachen eintragen und wir haben hier die Zahlen von 1 bis 105, weil das die Folgen sind, die bisher gibt und die Folge 39 haben wir rausgenommen, weil wir die eben heute schon besprochen haben und wir besprechen die dann ja nicht nochmal. Deswegen werde ich jetzt mal drehen. Mhm. Folge 28.
0: 28, das ist die wilde Meute von 1996. Oh. Das ist doch nochmal so eine Freddy-Folge. Das ist doch
1: nochmal so eine Freddy-Folge.
0: Ja, ich bin gespannt. Ja,
1: da bin ich auch sehr gespannt. Mhm. Vor allem wie du die findest. Oh Gott, wie ja. muss ich das? Ach Gott. Ich glaube, das wird schwieriger als das finde
0: Das stimmt. Ja. Ja. Dann es das
1: auch mit der Folge.
0: Das stimmt.
1: Ihr könnt uns gerne bei Instagram schreiben, wie ihr die Folge bewerten würdet.
0: Genau, da sind wir sehr gespannt. Da findet ihr dann auch einen Post zur aktuellen Folge.
1: Genau. Und auch nochmal eine Erklärung, wie viele Punkte für ein grünes äh, Hufeisen stehen und für ein rotes, damit ihr einfach einen Überblick habt, was was ist.
0: Genau, gebt uns auch gerne Feedback, wie euch die Folge jetzt gefallen hat. Haben wir zu viel geredet? Ähm, sind wir auf irgendwelche Dinge vielleicht nicht genug eingegangen für euren Geschmack? Wie ist die Tonqualität? Das ist unsere erste Folge. Wir sind noch am Experimentieren. Wir hatten genau. ein paar Probleme. <lacht>
1: ja, wir haben uns erst nicht gehört. Dann hat, das, dann hat das Mikrofon funktioniert, aber die Kopfhörer
0: wollten nicht. Dann haben wir uns zwischenzeitlich auch nicht mehr gesehen. Ach so, vielleicht sollten wir dazu sagen, dass wir ähm, nicht nebeneinander sitzen, sondern ähm, in NRW und in Schleswig-Holstein. Von daher, ähm, ja, sind wir auf die Technik angewiesen und da kann ja schon mal ja. was schief laufen.
1: Gen genau. So wie ja. gerade eben, weil du hast gehakt. Und äh, bei mir war so ein Standbild, ich habe nichts gehört und dann war auch einmal so, ja, und wir wohnen ja in NRW <lacht> und <jetzt> in Schleswig-Holstein.
0: <lacht> dann hoffen wir, dass äh, die Plattform unseren Ton gut aufgenommen hat trotzdem.
1: Ja, ich hoffe es. Ich, ja. ich hoffe es.
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen, einen schönen Tag oder eine gute Nacht, falls ihr das hier ja. zum Einschlafen gehört habt, vielleicht ja. zum Frühstück. Dann wünschen wir uns allen natürlich so einen tollen Start in den Tag <lacht> und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Genau, viele leckere Honigbrötchen.
0: Mhm. So viel <lacht> das stimmt. Stimmt. Ja. Ja. Dann bis dann, bis zum nächsten Mal, tschüss, tschüss.